0: നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കോഴി ഫാമുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവണം തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റും വലിയ രീതിയിൽ കോഴികളെ കൂട്ടമായിട്ട് വളർത്തുന്ന വമ്പൻ ഫാമുകൾ നിലവിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല വൃത്തിക്കല്ല അവർ ഈ ഫാം നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പരിസരം വഴി ഒന്ന് പോയാൽ മതി വൃത്തികെട്ട നാറ്റം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ അടിക്കും കോഴിയുടെയും ഈ കോഴിക്കാഷ്ടത്തിൻ്റെയും മണമാണ് അത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കോഴിക്കാഷ്ടം അഥവാ കാട്ടം അവർ വലിയ ചാക്കുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൽക്കാറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ പക്ഷികൾ കണ്ടമാനം ചേക്കേറുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ചേക്കേറുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവണം വല്ലാത്തൊരു നാറ്റമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊക്കുകൾ ചാരമുണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ട് ചേക്കേറുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നാറ്റം മാത്രമല്ല ഈ പക്ഷികളുടെ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഇതെല്ലാം താഴെ വീണിട്ട് ആകെ വൃത്തിയേടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ തന്നെ മടി തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പക്ഷികൾ ചേക്കേറുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ മൂക്കുപത്താൻ വരട്ടെ ഈ പക്ഷി കാഷ്ടം വിറ്റിട്ട് ധനികരായ ആളുകളും എന്തിന് രാജ്യങ്ങൾ വരെയും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ട് അതുമാത്രവുമല്ല ഇതിന്റെ പേരില് ആളുകൾ പരസ്പരം കൊന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മില് വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ വരെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷി വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് അടിമകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ കാണിക്കാത്ത വീർതികൾ ഒന്നും ഇല്ല അതെ ഈ മാറുന്ന പക്ഷി കാഷ്ടത്തിന് പറയാനായിട്ട് വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയില് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം അഥവാ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് കടൽ പക്ഷികളുടെ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഗകൾ കടൽ പക്ഷികളുടെയും വവ്വാലുകളുടെയും വലിയ കൂട്ടങ്ങൾ ഇടുന്ന ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് അത് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് ഉണങ്ങി ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അവശിഷ്ടത്തെയാണ് ഗ്വാനോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എത്തിയതിൻ്റെ കാരണം തന്നെയും ഈ ഇൻഗകളാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് ആൻഡീസ് പർവ്വതനിരകളുടെ ചെരുവുകൾ പെറൂവിയൻ മലകൾ അവിടെയെല്ലാം അധിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഈ ഇൻകകൾ എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവര് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം പെസഫിക് തീരം മുഴുവൻ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മില്യൻ ജനങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം പെസഫിക്കിന്റെ തീരത്ത് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് വ്യാപിച്ച് കിടന്നിരുന്നത് ഈ വിശാലമായ ഇൻകകളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ മഞ്ഞു മൂടിയ ആൻഡീസ് പർവ്വത കൊടും വരൾച്ച നേരിടുന്ന അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകുകളുടെ ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങള് വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ജനതയെ തീറ്റിപ്പോരാനുള്ള ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ അവരെങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ചെരിഞ്ഞ ആന്റിയൻ പർവ്വത നിരകളെ അവർ തട്ടുതട്ടായിട്ടുള്ള ഭൂമികളാക്കി മാറ്റി പല ടൈപ്പ് വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം അവർ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എങ്കിലും ഇവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അവിടെ അനേകം ദ്വീപുകൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ മാറിയത് ആ ചെറു ദ്വീപുകളിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കടൽ പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ട് പ്രചനനം നടത്തി ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്വാനസ് കോമറൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ നീർക്കാക്കയുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെറൂവിയൻ ബൂബീസ് കൂടാതെ പെറൂവിയൻ പെലിക്കൻ ഇത്രയും പക്ഷികളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പെസഫിക് സമുദ്ര തീരത്തുള്ള ഇവരുടെ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ദ്വീപുകളിൽ പ്രചനനം നടത്തി മുട്ടയിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇത്രയും മില്യൻ പക്ഷികൾ ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദ്വീപുകളിൽ ഇവരുടെ കാഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഉണങ്ങി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് കുന്നുകൾ പോലെ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം കൊണ്ടുള്ള കുന്നുകള് ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് കൊണ്ടുള്ള മലകൾ തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രം പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അൻപത് മീറ്റർ വരെയും ഉയരത്തിൽ ഇത്തരം ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഉണങ്ങി കിടന്നിരുന്ന കുന്നുകൾ ഈ ദ്വീപുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഉണങ്ങി കുന്നുകളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സിന്റെ ഉണക്ക അവശിഷ്ടത്തെ ഇൻകകൾ വിളിച്ചിരുന്നത് വാനു എന്നാണ് ഇത് പിന്നീട് സ്പാനിഷ് അധിനിവേശക്കാര് ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഹാനു എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് ഗ്വാനോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലായി മാറുകയും ചെയ്തു അതായത് ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കടൽ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ ആ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് ഗ്വാനോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നൈട്രജനും ഫോസ്ഫേറ്റും പൊട്ടാസിയം ഒക്കെയാണ് ഈ കടൽ പക്ഷികളുടെ ഗ്വാനോയിൽ കൂടുതലായും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്വാനോ തങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ വിളവു തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇൻകകള് വള്ളങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇത്തരം ചെറു ദ്വീപുകളിൽ പോയി ഈ ഗ്വാനോകൾ ഉണങ്ങിയ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവര് വെട്ടി മാറ്റി വള്ളങ്ങളിലാക്കി തിരികെ മെയിൻ ലാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൃഷിക്ക് ഇട്ട് പ്രയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഈ ഗ്വാനോ ഉപകാരപ്രദമാണോ എന്ന് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പസഫിക്കിലെ ഇത്തരം ദ്വീപുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ഗ്വാനോ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് മൂലം ഈ പക്ഷികൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നും അത് ദൂരെയുള്ള മറ്റ് ദ്വീപുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് അപകടം മനസ്സിലായി അതായത് ഇവർ പക്ഷികളെ ശല്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ഈ പക്ഷികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ അമൂല്യമായ ഗ്വാനോ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കൃഷി നശിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി പ്രജന കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു സമയത്ത് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികൾ അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന സത്യം ഇൻഗകൾ മനസ്സിലാക്കി അതോടുകൂടി ഇൻഗ രാജാക്കന്മാർ ഇത്തരം ഗ്വാനോ കിട്ടുന്ന ആ ദ്വീപുകളെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ദ്വീപുകളിൽ അനുവാദം കൂടാതെ ഗാനോ വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് വധശിക്ഷയാണ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് തങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ വളം ഗ്വാനോ തരുന്ന ഈ പക്ഷികളുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ തന്നെയും നശിക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്വാനോ ദ്വീപുകൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഇവരുടെ ഇൻഗാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പ്രവിശ്യകൾക്കും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾക്കുമായിട്ട് വീതം വെച്ചു അതായത് ഓരോ പ്രവിശ്യയും അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദ്വീപുകൾ പരിരക്ഷിക്കണം അവിടെയുള്ള ഗ്വാനോ അവർക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷെ ആ പക്ഷികളെ നോക്കേണ്ട ചുമതല ആ പ്രവിശ്യയിലെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം കടൽ പക്ഷികളുടെ ഗ്വാനോ കൂടാതെ ആൻഡിയൻ പർവ്വത നിരകളിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വവ്വാലുകളുടെ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് അവിടെയും ഗ്വാനോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതായത് വലിയ കൂട്ടം വവ്വാലുകൾ താമസിക്കുന്ന ഗുഹകളിൽ ഇതുപോലെ ഗ്വാനോയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഗ്വാനോ ഉണങ്ങിയിട്ട് അവിടെയും വലിയ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതും ഈ ഇൻകകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻകകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിരോധിച്ചു അങ്ങനെ ഇൻകകൾ ഈ ഗ്വാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് സ്പാനിഷ് അധിനിവേശക്കാർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർ ഇൻഗകളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്വാനോ ഇവരെവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്പാനിഷ്കാർക്ക് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല രേഖകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ മുതൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടൽ പക്ഷികളുടെ ഗ്വാനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗ്വാനോ ഉപയോഗം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളെ ഗ്വാനോ ഏയ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്വാനോയ്ക്ക് വലിയ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് യൂറോപ്യൻസിന് മനസ്സിലായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്ന സർ ഹംഫ്രി ഡേവി തൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്കായ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഗ്വാനോ അഥവാ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഈ ഗ്വാനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർഷിക വിളകൾക്ക് വലിയ വിളവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്യൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ബുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂറോപ്പിൽ പല ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടു ആളുകളെല്ലാം അത് വാങ്ങിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ച ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബുക്ക് ഇതായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണേലും ആ ബുക്ക് കാരണം ആളുകൾക്ക് ഗ്വാനോ ഈ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഗ്വാനോ വിളകൾക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ കണ്ണ് പെറിവിൻ്റെയും ചിലിയുടെയും പെസഫിക് തീരങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്ത് ആയിരത്തി തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ധാരാളം കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ യൂറോപ്യൻ കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ പെസഫിക് തീരങ്ങളിൽ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ചിലിയുടെയും പെറുവിൻ്റെയും തീരങ്ങളിൽ മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് തുണികൾ മാവ് പന്നിക്കൊഴുപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തീരങ്ങളിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് വിറ്റിരുന്നത് ഈ പന്നിക്കൊഴുപ്പ് വിളക്ക് കത്തിക്കാനാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണേലും ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇവരിവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച് വിൽക്കുകയും അതിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവരെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഇവരുടെ കപ്പലുകൾ നിറയുന്നില്ല അതായത് പകുതികാലിയായ കപ്പലുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇവർക്ക് നഷ്ടമാണ് ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പലുകളുടെ ബാക്കി പകുതി ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നിറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇവർ ഈ പെസഫിക് തീരം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞു നടന്നു ആ സമയത്താണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ ഈ ബുക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഗ്വാനോ നല്ല വളമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ പെറൂവിയൻ തീരങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്വാനോ ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് ഇവർ ഈ വളം ഈ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി ഈ ദ്വീപുകളിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ ഉണങ്ങിയ പക്ഷി കാഷ്ടങ്ങൾ കടൽ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഗ്വാനോ ഇങ്ങനെ മണ്ണുമായിട്ട് കൂടിക്കിളർന്നിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വലിയ കുന്നുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത് ഇത് ഇവർക്ക് വല്ലാത്ത അധ്വാനം നടത്തിയിട്ട് വേണം വെട്ടിയെടുത്ത് ഈ ചാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് കപ്പലുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഗ്വാനോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചൂല് തൂമ്പ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ വെട്ടി അടർത്തി മാറ്റി ഉന്തുന്ന ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിലോ കഴുതകളുടെ പുറത്തോ ഒക്കെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഈ ദ്വീപിൻ്റെ തീരത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കും അവിടെ ഇത് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് പൊടിയാക്കും ഇവരെ അരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നെ തൂവലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഇവർ പൊടിയാക്കി മാറ്റും ആ പൊടിയാക്കി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഇവർ ചാക്കുകളിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചാക്കുകളിലേക്ക് നിറച്ചിട്ട് ചാക്ക് ഇവര് പിന്നു ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് അത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ചാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് ബോട്ടുകളിൽ കപ്പലുകളിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ബാറ്റ് ഗ്വാനോ വവ്വാലുകളുടെ അവശിഷ്ടം കൊണ്ടുണ്ടായ ഗ്വാനോ ഇത് ശേഖരിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഈ പെറുവിലുള്ള കാട്ടിലുള്ള ഗുഹകളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഈ ബാറ്റ് ഗ്വാനോ ശേഖരിച്ചിരുന്നത് ഒന്നുകിലും വവ്വാലുകള് രാത്രിയിൽ ഇര പോകുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് വേണം കയറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലുകൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച ഗുഹകൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സമയവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഗ്വാനോ വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് വവ്വാലുകൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയ ഗുഹകളിൽ ഇവർ ചെന്നിട്ട് ഗുഹാ കവാടം ആദ്യമേ വലുതാക്കും അതിനുശേഷം അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ കട്ട പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ഗ്വാനോ അടർത്തി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഡയനാമിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെടിമരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് തീരങ്ങളിൽ എത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് കപ്പലുകളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും യൂറോപ്യൻസ് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ അമൂല്യ വസ്തുവായിട്ടുള്ള ഗ്വാനോ ഇതുപോലെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കാശുകാരാകുന്നത് കണ്ടതോടെ പെറൂവിയൻ സർക്കാർ ഉണർന്നു അവരുടൻ തന്നെ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റുള്ള ഗുഹകള് ഈ ദ്വീപുകള് അതെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി മുതൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗ്വാനോ കുഴിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പെറൂവിയൻ സർക്കാരിന് നിശ്ചിത തുക ടാക്സ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ വെറും പക്ഷി ഇതുപോലെ റോയൽറ്റിയും ടാക്സും കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പെറൂവിയൻ ഗവൺമെൻറിന് അതൊരു നല്ല വരുമാന മാറി അന്നത്തെ കാലത്ത് പെറുവിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആഫ്രിക്കൻ അടിമകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ യജമാനന്മാർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തു അതിന് അവർക്ക് അവർ കിട്ടിയ എടുത്ത കാശ് ഈ പറഞ്ഞ വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശാണ് അങ്ങനെ പക്ഷിക്കാഷ്ടം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശു കൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം അടിമകൾ ഈ പെറുവിൽ സ്വതന്ത്രരായി അതായത് ഒരു വിലയുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഈ നാറിയ നാറ്റമുള്ള പക്ഷി കാഷ്ടം വിറ്റിട്ടാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം അടിമകളെ അന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കിയത് എന്ന് ഓർക്കുക എന്നാൽ ഇതേ പക്ഷിക്കാഷ്ടം യൂറോപ്പിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനും കൂടി കാരണമായി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറുവശം ഗ്വാനോ ശേഖരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കപ്പലുകള് ഗ്വാനോയുടെ കൂട്ടത്തില് മറ്റൊരു സാധനം കൂടി ഈ കപ്പലുകളില് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കപ്പലുകളിൽ നാവികർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡീസ് പർവ്വത വിളഞ്ഞിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവരെ ശേഖരിച്ച് കപ്പലുകളിൽ കയറ്റിയിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ചെടികളെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാണു ഈ രോഗാണുവിനെ പി ഇൻഫെസ്റ്റസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗത്തെ പൊട്ടറ്റോ ബ്ലൈറ്റ് എന്നും വിളിക്കും ഇങ്ങനെ രോഗാണു ബാധിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് യൂറോപ്പില് അയർലൻഡിലാണ് ഈ രോഗം അതായത് പൊട്ടറ്റോ ബ്ലൈറ്റ് ബാധിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കറുകളിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി നശിച്ചു അതോടുകൂടിയിട്ട് ആളുകളുടെ ഈ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അടഞ്ഞു ആളുകൾ പട്ടിണിയിലായി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പാടെ തകർന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അയർലൻഡിനെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പട്ടിണി മൂലം മരിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അയർലൻഡ് വിട്ടിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് വരെയും നിലനിരുന്ന ഈ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ ഫാമിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അയർലൻഡ് ദ്വീപിൻ്റെ മൊത്തത്തോടെയുള്ള വളർച്ചയെയും അതിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെയും എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും തളർത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഐറിഷ് പൊട്ടറ്റോ ഫാമിംഗ് പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം നാറ്റമുള്ള വെറും ഒരു വസ്തു മാത്രമല്ല അതിനാറ്റം ബോമിൻ്റെ വീര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ തീർന്നില്ല ഗാനോയുടെ കളികൾ കമ്പനി കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പസഫിക് തീരങ്ങളിലുള്ള ചെറു ദ്വീപുകളിലാണ് ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ തീരങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റുള്ള ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബയുടെ തീരത്തുള്ള ഇക്കബോ ഐലൻഡ് ആളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ബ്രീഡിംഗ് സീസണില് ലക്ഷക്കണക്കിന് കടൽ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ ചേക്കേറുന്നത് ആ ഒരു കാലത്ത് ഏഴ് മീറ്റർ ഖനം വരെയും ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഒരു ദ്വീപില് വലിയ തോതില് ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കണ്ടെത്തുന്നത് വെളുത്ത സ്വർണം അഥവാ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് അന്ന് ഗ്വാനോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ദ്വീപില് ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബോട്ടുകളുടെയും കപ്പലുകളുടെയും വരവായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ ദ്വീപിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കടലില് നാനൂറോളം വെസലുകളാണ് ഈ ഒരു ഗാനോ ഡിപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തുകെട്ടി നിന്നിരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയതോടെ ഗാനോ ഡിപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയതോടെ അതിന് തർക്കങ്ങളായി അവസാനം കൊലപാതകം വരെയും ഈ ഇക്കബോ ദ്വീപില് നടന്നു അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബ്രിട്ടൻ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പടക്കപ്പലുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഈ ദ്വീപ് ഇക്കബോ ദ്വീപ് അവരങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തു ഈ അടുത്ത കാലം വരെയും ബ്രിട്ടൻ അവരുടെ കൈവശം തന്നെയാണ് ഇക്കബോ ദ്വീപ് വെച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ബ്രിട്ടൻ നമീബിയയ്ക്ക് ഇക്കബോ ദ്വീപ് കൈമാറിയത് ആ ഒരു സമയം വരെയും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇക്കബോ ദ്വീപിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദ്വീപിനെ പ്രശസ്തമാക്കിയത് ഈ ഒരു സംഭവം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഗ്വാനോ ഖനനം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദ്വീപിൽ നിന്നും ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റിനകത്ത് നിന്നും പൂർണമായിട്ടും മമ്മിഫൈ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒരാളുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആ മമ്മിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രകൃതിയാൽ മമ്മിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ശരീരത്തിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാവികര് ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഊഞ്ഞാൽ കട്ടിലായ പൊതിഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ശരീരം ഈ ഒരു ഈ ബേർഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സിന്റെ ഉണങ്ങിയ ഡിപ്പോസിറ്റിനകത്ത് കിടന്നിരുന്നു ഈ ശരീരത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലേറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ ഡെലാനോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്ന വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത് ഒരു സ്പാനിഷ് പൈറേറ്റിൻ്റെ ശരീരമാണ് ശവശരീരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് കുന്തംകുണ്ട് കുത്തിയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഈ ഡേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ദ്വീപ് കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ സങ്കേതമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും തർക്കത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാം അവിടെ തന്നെ ഇവർ കുഴിയെടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ മൂടിയതാണ് പക്ഷേ ഈ ദ്വീപിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്വാനോയ്ക്കകത്തേക്കാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അവരെ ഇറക്കി മൂടിയത് ഗ്വാനോയുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത് പ്രകൃതിയായാലും മമ്മിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉണങ്ങിയിട്ട് ഒരു വിറക് കഷ്ണം പോലെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റഫർ ഡെലാനോയുടെ മമ്മിഫൈ ചെയ്ത മൃഗശരീരം ഗ്വാനോ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരില് പിന്നീട് പ്രശസ്തമായി മമ്മി കൈവശം കിട്ടിയ ആളുകൾ ഇത് ലോകം മുഴുവനും കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഗ്വാനോയ്ക്കടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മമ്മിയാണ് പ്രത്യേക മമ്മിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാശുണ്ടാക്കി മോശമായ രീതിയിൽ ഈ മമ്മി ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം അവസാനം ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ ഡെലാനോടെ മമ്മി ഈ പൊടിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു ഉണങ്ങിയ രൂപമായിരുന്നല്ലോ ഇത് പൊടിഞ്ഞ് അവസാനം ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ പക്ഷി കാഷ്ടത്തിനടിയിൽ നിന്നും ഗാനോയ്ക്കടിയിൽ നിന്നും ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റനേകം ശരീരങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെലാനോയുടെ മമ്മി കിട്ടിയ ആ ഒരു വർഷം അതിനുശേഷം പിറ്റേ വർഷം ലിവർപൂളിൽ ഒരു കപ്പൽ ഈ ഗ്വാനോ നിറച്ച ഒരു കപ്പൽ ലിവർപൂളിൽ വന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത ഗ്വാനോയ്ക്കകത്ത് ആ ഒരു വലിയ ഡിപ്പോസിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഇവർക്ക് മൂന്ന് ആളുകളുടെ മമ്മിഫൈ ചെയ്ത ബോഡികളാണ് കിട്ടിയത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഈ ശരീരങ്ങളും പിന്നീട് കുറേ കാലത്തേക്ക് പ്രദർശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മമ്മിഫൈ ചെയ്ത ബോഡികൾ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ പെറും തങ്ങളുടെ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അവരുടെ ഈ പെസഫിക് തീരത്തുള്ള ചിൻജ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് കൂടുതലും ഈ ഒരു ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നത് മൂന്ന് ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായ ചിൻജ ഐലൻഡ്സിൽ പണ്ട് ചിൻജ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചിഞ്ചാ ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഉണ്ടായത് ചിഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ഭാഷയിൽ കാട്ടുപൂച്ച എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം അക്കാലത്ത് ഏഴ് ലക്ഷം ടൺ ഗ്വാനോ ആണ് ഈ ചിഞ്ചാദ്വീപുകളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത് പെറുവിറ്റത് ഇത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ ആർക്കാവും കൂടുതൽ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത മറ്റാർക്കാണ് പഴയ യജമാനന്മാർക്ക് സ്പെയിനിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇസബല്ല രണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ ഉള്ളത് അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് സ്പെയിനിന്റെ നാവിക സേനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാവിക ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പണം അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ സ്പെയിൻ അക്കാലത്തെ പ്രധാന നാവിക ശക്തികളിൽ ഒന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ദ്വീപുകളും രാജ്യങ്ങളുമെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്പാനിഷ് വംശജർ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രവുമല്ല തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വാധീനം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വാധീനം തിരിച്ചു പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങൾ രഹസ്യ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഇസബല്ല രാജ്ഞി ഒരു കൂട്ടം പടക്കപ്പലുകളെ സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പലുകളെ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പസഫിക് തീരത്തേക്ക് അയച്ചു അതുകൂടാതെ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ദ്വീപുകൾ ഏതെങ്കിലും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുക പിൻസോൺ അൽവാരിസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റിന്റെ കമാൻഡർ ഓർക്കുക സയന്റിഫിക് എക്സ്പിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടക്കപ്പലുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഗ്വാനോ ഉള്ള ദ്വീപുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക സ്പാനിഷ് പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള പല ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലീറ്റ് ചിലിയൻ തുറമുഖ നഗരമായിട്ടുള്ള വാൽപരസോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അക്കാലത്ത് ചിലിയും സ്പെയിനും തമ്മിൽ നയന്ത്രപരമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ആണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണമൊക്കെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാൽപ്പരസോയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കപ്പൽ വ്യൂഹം ചിലിയിൽ നിന്നും പെറുവിലേക്കാണ് നീങ്ങിയത് ആയിരത്തി ആ ഒരു സമയത്താണ് പെറു സ്പെയിനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് പക്ഷേ സ്പെയിൻ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും കയ്യാവോ തുറമുഖത്തെത്തിയ ഈ ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലീറ്റിന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും അവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല അവരും സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലീറ്റിനെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് പിന്നീട് പെരുവിലെ തന്നെ ലംബേക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു തുറമുഖത്തേക്കാണ് ഇവരുടെ ഈ ഫ്ലീറ്റ് നീങ്ങിയത് ഈ ലംബേക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു തുറമുഖത്തിന്റെ പുറം സ്പാനിഷ് ഫ്ലീറ്റ് കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ കരയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അവിടെ കുറേയേറെ സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവരും ഈ സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരും തദ്ദേശവാസികളും തമ്മിൽ എന്തോ കാര്യത്തിന് അവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി അത് ഒരു സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരൻ ആ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് പിന്നീട് പുറംകടലിൽ കിടന്നിരുന്ന ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈറ്റിലെ അഡ്മിറൽ പിൻസോൺ അറിയുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ യാത്രയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള സ്പാനിഷ് പൌരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വംശജരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിറൽ പിൻസോൺ പെറൂവിയൻ അധികാരികൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പ് പറയണം എന്നായിരുന്നു ആ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം അത് മാത്രവുമല്ല പെറുവിലുള്ള സ്പാനിഷ് പൌരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ കത്ത് പിൻസോൺ പെറൂവിയൻ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയത് എന്നാൽ പെറൂവിയൻ അധികാരികൾ തിരിച്ച് ഇവരോട് പറഞ്ഞത് ലോകം ചുറ്റി കാണാൻ വന്നതല്ലേ അത് കണ്ടിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കോളണം അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത് അങ്ങനെ പിൻസോണിന്റെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലീറ്റും ഈ കരയിലുള്ള പെറൂവിയൻ അധികാരികളും തമ്മിൽ ഈ ഒരു ശീതസമരം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എരുതിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് സ്പെയിനിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടായത് സലസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു സ്പാനിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ റോയൽ കമ്മിസറി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ട് സ്പെയിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പെറുവിലേക്ക് അയച്ചു അതിലെന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവണം ബ്രിട്ടൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് വൈസ്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതുതന്നെയാണ് ഈ റോയൽ കമ്മിസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരാളെ പെറുവിലേക്ക് അയക്കുക വഴി പെറുവിനെ നാണം കെടുത്തുക ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവണം ഈ സ്പെയിൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താണെങ്കിലും അതോടുകൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളാകാം വാഷളായി ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ അഡ്മിറൽ പിൻസോൺ തന്റെ ഈ ഫ്ലീറ്റും കൊണ്ട് ചിഞ്ച ദ്വീപുകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ആ ദ്വീപ് ഇവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് കൂടാതെ ചിൻജ ഐലൻഡിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പെറുവിന്റെ ഗവർണറെ ഇവർ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു നാനൂറോളം സ്പാനിഷ് പടയാളികള് ഈ ഒരു ദ്വീപുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഇത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കുകയും അവിടെ സ്പാനിഷ് പതാക നാട്ടിയിട്ട് ഇത് സ്പെയിനിൻ്റെതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലീറ്റുകൾ വന്ന് വളയുകയും അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയിട്ട് പെറുവിന് ഈ ഒരു തീരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ സ്വാധീനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു നാവിക സേനയോ ശക്തിയോ ഒന്നും അക്കാലത്ത് പെറുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സ്പെയിൻ കാണിച്ച ഈ ധിക്കാരം ബാക്കിയുള്ള തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞു അവർക്ക് ഇത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം പഴയ യജവാന്മാർ വീണ്ടും വന്ന് ആളുകളിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പെറുവിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് അവർ ആള് കളിച്ചു നാളെ ചിലി ബൊളീവിയ ഇക്കഡോർ അങ്ങനെ അങ്ങ് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് തടയണം ചുരുക്കത്തിൽ പെറുവിൻ്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സ്പാനിഷ് വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബൊളീവിയ ചിലി നിക്കരോഗ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ആൻ്റി സ്പാനിഷ് സെന്റിമെന്റ്സ് തലപൊക്കി വീണ്ടും ഒരു സ്പാനിഷ് അധിനിവേശം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ സ്പാനിഷ്കാർ ഇവരുടെ പിടിച്ചെടുക്കൽ ആ ഒരു പരിപാടി തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു പെറും ചിലിയും തമ്മിൽ അക്കാലത്ത് പല കാര്യങ്ങളിൽ ഉടക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലി ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നാണ് സ്പെയിൻ കരുതിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇവര് കൽക്കരി ഇന്ധനം ശേഖരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗൺ ബോട്ട് ചിലിയൻ തീരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു പക്ഷേ ചിലി ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവരറിഞ്ഞില്ല ചിലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആ ബോട്ടിനെ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ശത്രുരാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ബോട്ടോ കപ്പലോ ഒന്നും ഈ ഒരു തീരത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇവർക്കുള്ള ഇന്ധനം ഒരാളും കൊടുക്കാനായിട്ടും പറ്റില്ല ചിലിയൻ സർക്കാർ ഈ സ്പാനിഷ് ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളും എല്ലാം തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളേതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ചിലി അല്ലെങ്കിൽ ചില ഈ സ്പെയിനുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിന് പ്രതികാരമായിട്ട് മറുപടിയായിട്ട് ചിലിയൻ തുറമുഖ നഗരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വാൽപ്പരസ ഉപരോധിക്കുകയാണ് സ്പെയിൻ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇതിന് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ചിലിയൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്പാനിഷ് കപ്പൽ ഈ ഒരു പെസഫിക് തീരത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ബ്രിട്ടൻ്റെ പതാക ഉള്ള ഒരു കപ്പൽ സാവധാനം അരികിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു പക്ഷേ അതൊരു ചിലിയൻ പടക്കപ്പലായിരുന്നു അവരുടെ പടക്കപ്പലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പതാക പാറിച്ചിട്ട് അവര് ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നത് ഇതൊരു ചിലിയൻ കപ്പലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറും നീണ്ടു നിന്ന വെടിവെപ്പ് തന്നെ പിന്നീടുണ്ടായി പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം ചിലി ഈ സ്പെയിനിന്റെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തി സ്പാനിഷ് നാവികരെയാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാപ്പുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ആ യുദ്ധത്തിൽ ചിലി തടവുകയാക്കിയത് ആ യുദ്ധ പരാജയത്തിൽ മനം നൊന്ത് സ്പാനിഷ് പടക്കപ്പലുകളുടെ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരേഹ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി അതുവരെയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിന്നിരുന്ന പെറു ചിലിയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലിയുടെ ഈ യുദ്ധവിജയം ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാപ്പുവോ എന്ന് പറയുന്ന ആ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ വിജയമാണ് ബാക്കിയുള്ള തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണർവീകിയത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി മുപ്പതിന് ഇക്വഡോറും മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ബൊളീവിയയും ഈ യുദ്ധത്തില് ചിലിയോടും പെർവിനോടും ചേർന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള പരാഗയമായിട്ട് യുദ്ധത്തിലായിരുന്ന ബ്രസീലും അർജന്റീനയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ ചേർന്നില്ല പക്ഷേ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകള് തങ്ങളുടെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല എന്ന് അർജന്റീനയും ബ്രസീലും ഇവർക്ക് വാക്കുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയിട്ട് സ്പെയിൻ വെട്ടിലായി കാരണം ഇവർക്ക് ഇന്ധനം ആയുധം ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം വീണ്ടും റീഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു സഖ്യ രാജ്യം ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ഒരു രാജ്യവും ഇവരെ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ കാല് കുത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെറുവനും ചിലിക്കുമൊന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള നാവികസേനയൊന്നും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുരുമ്പടിച്ച കുറച്ച് ബോട്ടുകള് ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ നാവിക സേന അക്കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പടക്കപ്പലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെയിനുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നു പക്ഷേ ശക്തി വേണ്ട ആയുധം വേണ്ട ബുദ്ധി മാത്രം മതി സ്പെയിനിനെ തോപ്പിക്കുവാൻ എന്ന് അവർ പിന്നീട് തെളിയിച്ചു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് നടന്ന ബാറ്റിൽ ഓഫ് അപ്താവോ ചിലിയൻ ബൊളീവിയൻ പെറൂവിയൻ സംയുക്ത സേനയാണ് അപ്താവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്നത് ഈ സഖ്യത്തെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെയിൻ അയച്ചത് രണ്ട് വാർഷിപ്പുകളെയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്പാനിഷ് വാർഷിപ്പുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പല കപ്പലുകളും അയൺക്ലാഡ് വാർഷിപ്പുകളായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ മാത്രമേ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് വാർഷിപ്പുകളാണ് അയൻ ക്ലാഡുകൾ സ്റ്റീമെഞ്ചിൻ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം കപ്പലുകൾക്ക് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടോ സ്റ്റീലുകൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഒരു ആവരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലും തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ കപ്പലുകൾ യുദ്ധസമയങ്ങളിൽ തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതൊഴിവാക്കുവാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗ്ഗമാണ് ഈ കപ്പലുകളെ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പൊതിയുക എന്നുള്ളത് ചിഞ്ചാ ദ്വീപുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ചിൻജ ഐലൻഡ് വാറില് ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളില് കുറച്ച് കപ്പലുകള് ഇത്തരം അയൻ ഗ്ലാഡ് കപ്പലുകളാണ് ഇത്തരം രണ്ട് അയൻ ഗ്ലാഡ് കപ്പലുകളാണ് ഇപ്പോഴ് ഈ അപ്താവോ ദ്വീപിന്റെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് ഈ സംയുക്ത സേനയെ നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെയിൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ പുറംചട്ടയുള്ള അയൻ ഗ്ലാഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുത്തുനിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഫയർ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഈ പെറൂവിയൻ ബൊളീവിയൻ ചിലിയൻ സഖ്യത്തിന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ മറിച്ച് ഈ അയൻ ക്ലാഡുകൾ സംയുക്ത സേനയുടെ തടിക്കപ്പലുകളുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആ കപ്പലുകളെല്ലാം തന്നെയും തകരും അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംയുക്ത സേന മറ്റൊരടവാണ് പ്രയോഗിച്ചത് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ അപ്താവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിന്റെ പുറംകടലിൽ ആഴം കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവരുടെ ചെറിയ കപ്പലുകൾ മാറ്റിയിട്ടു ചെറിയ കപ്പലുകൾക്ക് ആ ഒരു ആഴം കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ വലിയ കപ്പലുകളായിട്ടുള്ള ഈ സ്പെയിനിന്റെ അയൻ ഗ്ലാഡുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അയൺ ഗ്ലാഡുകൾക്ക് സംയുക്ത സേനയുടെ കപ്പലുകളെ തൊട്ടരികിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചതുമില്ല കുറേയേറെ മണിക്കൂറുകള് അയൻ ഗ്ലാഡുകള് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നേരെ വീരങ്കി പ്രയോഗം അങ്ങനെ പലതും നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നിനും ഫലമുണ്ടായില്ല ചുരുക്കത്തില് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഈ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളുടെ ആയുധശേഖരം വെറുതെ പൊട്ടിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾക്ക് ഇനി അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സപ്ലൈ വരാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ സംജാതമായി അതോടുകൂടി കലിമൂത്ത സ്പാനിഷ്കാര് അവര് നേരെ ഈ ചിലിയൻ തുറമുഖ നഗരമായിട്ടുള്ള വാൽപ്പരസവിലെത്തിക്കുകയും ആ നഗരം ചുട്ടുചാമ്പലാക്കുകയും അവിടെ കിടന്നിരുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്ന് കപ്പലുകൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതോടുകൂടി സ്പെയിനിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും അവസാനിച്ചു കാരണം അവർക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടാനില്ല അറ്റ്ലാന്റിക്ക് വഴി തീരങ്ങള് വഴി ബ്രസീലിയൻ അർജന്റീനൻ തീരങ്ങള് വഴി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളെയും അവര് തടഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സപ്ലൈയും വരാതായി അവസാനം ഛിഞ്ചാദ്വീപുകളുടെ മുകളിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം സ്പെയിൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പടക്കപ്പലുകൾ അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നേരെ പെസഫിക്കിലേക്ക് പിൻവലിയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പെസഫിക് തീരങ്ങളിലെ ഗ്വാനോ ഐലൻഡുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഈ ഗ്വാനോ നിക്ഷേപത്തിൽ കണ്ണു വന്ന സ്പെയിൻ തോറ്റ് നാണം കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ ചരിത്രം അങ്ങനെ അവസാനം പ്രബല നാവിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള സ്പെയിൻ തോറ്റ് പിൻവാങ്ങി പക്ഷേ ഗ്വാനോ ദ്വീപുകളിൽ പക്ഷികൾ ഇപ്പോഴും കാഷ്ടമിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പൊതുശത്രു പിൻവാങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അടിപിടി നമ്മൾ തമ്മിലായാലോ ഇതുതന്നെയാണ് പെറുവും ബൊളീവിയയും ചിലിയും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെ ഗ്വാനോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടുത്ത യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്രം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റില് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല താല്പര്യം കാണിച്ചത് ഈ ചരിത്രത്തില് ഇതുവരെയും കടന്നു വരാത്ത ഒരാള് എന്നാൽ ഗ്വാനോ കണ്ടമാനം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വലിയ രാജ്യം ഈ ഒരു ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റില് താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങി യു വർഷം ഏഴു ടൺ ഗ്വാനോ ആണ് അക്കാലങ്ങളിൽ യു ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് ഗ്വാനോ വളർത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വെടിമരുന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കടിപിടി അമേരിക്കയിൽ കൂടിയത് കാരണം അവിടെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്തുണ്ട് കൂടുതൽ ഗൺ പൗഡർ ആവശ്യമാണ് അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഗുവാനോ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു ഗ്വാനോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാൾട്ട് പീറ്റർ അഥവാ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റാണ് വെടിമരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് വെടിമരുന്നുണ്ടാക്കാം വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഗവാനോയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ വില കൂടുകയും ചെയ്തത് അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറില് അമേരിക്ക ഗ്വാനോ ഐലൻഡ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു നിയമം പാസാക്കി ഇത് ഒരു വിചിത്രമായ രസകരമായ നിയമമാണ് ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റുള്ള ഒരു ദ്വീപ് ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ പൗരന് അമേരിക്കക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ദ്വീപ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നാവിക പടയെ ഇതിനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ദ്വീപ് മറ്റാരും ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു അമേരിക്കൻ പൗരനും പെസഫിക്കിലോ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലോ എവിടെയുമുള്ള ഒരു ദ്വീപ് കയ്യേറാം അമേരിക്കൻ കൂടി സ്ഥാപിക്കാം അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താം പക്ഷേ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതാണ് ഗ്വാനോ ഐലൻഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അമേരിക്ക പാസ്സാക്കിയ നിയമം ഓർക്കുക അക്കാലത്ത് നൂറിൽ കൂടുതൽ ദ്വീപുകളാണ് ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർ നാവികർ പൗരന്മാരൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കയ്യേറി അമേരിക്കയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇതിൽ അറുപത്തിയാറെ എണ്ണം അമേരിക്കൻ ടെറിട്ടറികളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇവർക്ക് പ്രയോജനമില്ല മനസ്സിലാക്കിയതോടെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നും പത്തോളം ദ്വീപുകൾ ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ പേരില് അമേരിക്കയുടെ കൈവശം ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത ഒരു ദ്വീപാണ് വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് കരീബിയൻ കടലിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപ് നവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്വീപ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് തന്റെ നാലാമത്തെ സമുദ്രയാത്രയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി കപ്പൽ തകർന്നിട്ട് ജമൈക്കയില് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപിലേക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു ബോട്ടുകളിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഈ ജമേക്കിൽ നിന്ന് ഹിസ്പനിയോളയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ ഒരു ദ്വീപ് ഈ നവാസ ദ്വീപ് അന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ ദ്വീപിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ അവർക്ക് ഈ ദ്വീപില് പക്ഷി കാഷ്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ കുടിവെള്ളം അവർക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തില് അവർ കുടിവെള്ളം ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ നവാസ ദ്വീപ് അവർ തന്നെയാണ് പേരിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂപടത്തിൽ അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങളോളം ഒരൊറ്റ നാവികന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പലോ ഈ ഒരു വഴിയെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ അമേരിക്ക ഈ ഗ്വാനോ ഐലൻഡ്സ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ പീറ്റർ ഡെങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഈ പറഞ്ഞ നവാസ ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഇത് അമേരിക്കയുടെ പേരില് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏതോ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ ഗ്വാനോ വെട്ടിപ്പൊളിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു നാല്പതോളം ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്വാനോ വെട്ടിപ്പൊളിക്കൽ ചടങ്ങ് അവർ നടത്തിയത് ഈ ദ്വീപിൽ ഇവർ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിന് ഒരു പേരിട്ടിരുന്നു ലുലു ടൗൺ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് നവാസ ദ്വീപിലെ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ആകെ ഒരൊറ്റ സെറ്റിൽമെന്റി ചെറിയ ദ്വീപാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലുലു ടൗൺ ഗ്വാനോ കുന്നുകള് ഇവര് ഡൈനാമിറ്റി വെച്ചാണ് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയത് ഇതിനുശേഷം തൂമ്പായും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞവരെ ചൂലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൊരി വെയിലത്ത് ഈ അടിമകൾ ഈ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചികഞ്ഞ് ചീകി മാറ്റിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് ചാക്കുകളിലാക്കിയിട്ട് കപ്പലുകളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലെ വല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ചൂട് നിറഞ്ഞ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്തരം പണികൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നതോടെ അടിമകളുടെ സമനില യജമാനന്മാരുമായിട്ട് അവർ തർക്കത്തിലായി അത് കലാപമായിട്ട് മാറി പിന്നീട് നാല് വെള്ളക്കാര് ഈ ഒരു കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം നവാസ ദ്വീപിലെ ഗുവാനോ ഖനനം അമേരിക്കക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അതുവരെയും നാല് കിലോഗ്രാം ഈ ഗുവാനയാണ് അമേരിക്ക അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയത് പിന്നീട് അമേരിക്ക അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൌസ് സ്ഥാപിക്കുകയും അത് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ദ്വീപിന്റെ മുകളിൽ അന്നും ഇന്നും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഈ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇവർ ലക്ഷക്കണക്കിനെ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമേരിക്ക ഈ ഒരു നവാസ ദ്വീപിനെ അതുവരെയും അവരുടെ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു അമേരിക്കൻ പൌരൻ ബിൽ വാറൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പഴയ ഈ ഗ്വാനോ ഐലൻഡ്സ് ആക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വീണ്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തത് കാരണം അന്നും ഈ ഒരു ദ്വീപിന്റെ മുകളില് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും പേരിലായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു നവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിൽ വാറൻ വീണ്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്തത് പക്ഷേ കോടതി തള്ളി കാരണം ഓൾറെഡി അമേരിക്കൻ കൈവശം തന്നെയാണ് ഈ ദ്വീപ് ഇരിക്കുന്നത് ടെറിട്ടറി മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഒരു സ്ഥലത്തെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും റിസോഴ്സുകളും ഊറ്റിയെടുത്ത ശേഷം വെള്ളക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു സാങ്ക്ച്വറിയാക്കുക ദേശീയ നാഷണൽ പാർക്കാക്കി മാറ്റുക സംരക്ഷിത വനമേഖലയാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ ഇവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെയും അത് തന്നെ ചെയ്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഏക്കറുള്ള നവാസ ദ്വീപും അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലെ കടലും ഒക്കെ അമേരിക്ക ഒരു സംരക്ഷിത പ്രദേശമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓർക്കുക മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഗ്വാനോ ഐലൻഡ്സ് ആക്ട് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഏതൊരു അമേരിക്കൻ പൗരനും ഇപ്പോഴും ആർക്കും ക്ലെയിമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും തുരുത്തോ ദ്വീപോ കണ്ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്വാനോ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം നമുക്കിനി തിരിച്ച് പെസഫിക്കിലേക്ക് വരാം പൊതുശത്രുവായിട്ടുള്ള സ്പെയിനെ തുരുത്തിയ ശേഷം ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ തെക്കമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങള് ഇവര് പരസ്പരം കൊമ്പ് കോർത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള് സ്വന്തം പരിധിയിലാക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചിലിയുടെ ഭൂപടം ഒന്ന് നോക്കുക തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു അട്ട നിവർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കിടപ്പ് ഏതാണ്ട് കേരളം കിടക്കുന്നത് ഇനി ചിലിയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളില് ചിലിയുടെ ഭാഗങ്ങളെ ആയിരുന്നില്ല ഇതിൽ പകുതി പെറുവിൻ്റെയും ബാക്കി ബൊളീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കീഴിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചിലി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് രസം അങ്ങനെ വലിയ തർക്കമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബൊളീവിയയും ചിലിയും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയായി ഈ പറയുന്ന തർക്ക സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ബൊളീവിയയുടെ കീഴിൽ തന്നെ തുടരും എന്നാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ പകുതി ടാക്സായിട്ട് ചിലിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട സ്ഥലമായിട്ടുള്ള അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ അറ്റക്കാമയുടെ പെസഫിക് തീരങ്ങളിലാണ് ഗ്വാനോ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റുകളുള്ള ഈ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറ്റക്കാമയുടെ പെസഫിക് തീരങ്ങളിലെ അനേകം ചെറു നിറയെ വെളുത്ത സ്വർണ്ണമെന്ന് അന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ മരുഭൂമിയിൽ നിറയെ വവ്വാലുകൾ നിറഞ്ഞ ഗുഹകളും മഴ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഗ്വാനോ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കാരണം പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം കുറഞ്ഞ് കട്ടിയാവുവാനായിട്ട് സമയം കുറച്ച് ആവശ്യമാണ് ഇതിനിടയിൽ മഴയെങ്ങാനും പെയ്താൽ അത് ഒഴുകി കടലിൽ ചേരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ മഴ ചിലിയൻ പെറൂവിയൻ തീരങ്ങളിൽ ഗ്വാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് കാണാത്തതും ഇതിനും പുറമെ അറ്റക്കാമയിൽ വെടിവരുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് നിക്ഷേപമുള്ളത് ഈ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയിലാണ് തർക്കത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പറഞ്ഞ ഗ്വാനോ പിന്നെ നൈട്രേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലാണ് ഇതിന്റെ പപ്പാകിയാണ് ഈ ടാക്സിന്റെ പകുതി പകുതിയാണ് ബൊളീവിയയും ചിലിയും പങ്കിട്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും പക്ഷെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് മറ്റേ രാജ്യക്കാര് ഇവരെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഇരു മറുഭാഗം കൂടുതൽ വിഹിതം എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി ഇതാണ് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയും നീണ്ടു പെസഫിക് യുദ്ധത്തിന് വാർ ഓഫ് ദി പസഫിക്കിന് കാരണമായി തീർന്നത് ചുരുക്കത്തില് പക്ഷി കാഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ യുദ്ധമാണ് വാർ ഓഫ് പസഫിക് ബൊളീവിയയും ചിലിയും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ബൊളീവിയയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പെറുകൂടി രംഗത്ത് വന്നതോടെ ഇതൊരു വലിയ യുദ്ധമായിട്ട് മാറി ഒരു ഭാഗത്ത് ചിലി തനിച്ചും മറുഭാഗത്ത് ബൊളീവിയയും പെറുവും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരൊക്കെയും അന്നത്തെ പെസഫിക് യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട പെറുവിയൻ ബൊളീവിയൻ സൈനികരുടേതാണ് അങ്ങനെ ഒടുക്കം യുദ്ധം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ബൊളീവിയയ്ക്കും പെറുവിനും അറ്റാക്കാമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കൂടി നഷ്ടമായി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ചിലി ഈ അറ്റക്കാമ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചെടുത്തു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാർ ഓഫ് ദി പെസഫിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബൊളീവിയയ്ക്ക് കടൽ തീരം അതായത് പെസഫിക്കിന്റെ തീരത്തെ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബൊളീവിയ ഒരു ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് സ്ഥലമായിട്ട് രാജ്യമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഗ്വാനോ നൈട്രേറ്റഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളും ദ്വീപുകളും ചിലി പിടിച്ചെടുത്തു അത് ഇന്നുവരെയും ചിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലിയുടെ സൈന്യത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ വെറും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് ചിലിയുടെ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ബൊളീവിയ പിന്നെ പെറു ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനിക ശക്തിയും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് ചിലി ഒറ്റയ്ക്ക് തോപ്പിച്ചത് കടല് നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശക്കാര് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ചിലി പയറ്റിയത് ബൊളീവിയയും പെറുവും അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചിലി ഗവാനോ ഡിപ്പോസിറ്റിലുള്ള സകല ദ്വീപുകളും പിടിച്ചെടുത്തു പസഫിക് തീരങ്ങൾ മുഴുവനും കൈയടക്കിയ ചിലി പെറൂവിയൻ തീര നഗരങ്ങൾ മുഴുവനും ആക്രമിച്ചു അവസാനം തലസ്ഥാനമായ ലിമ വരെയും ചിലിയൻ സേന എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതാണ് രസം ഒടുക്കം കടല് കീഴടക്കിയ ചിലി യുദ്ധം ജയിക്കുകയും അറ്റക്കാമ മരുഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണേലും ഈ പക്ഷി വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം യുദ്ധങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ആയിരത്തി വരെയും ഈ ഗ്വാനോ വിറ്റ് തന്നെയാണ് പെറും ചിലിയും ഒക്കെ ജീവിച്ചത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ചിലിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഈ ഗ്വാനോ നൈട്രേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചിലിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ അത് കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ബാക്കി മറ്റ് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ഈ ചിലി ഇന്നും വളരെ മുന്നിലാണ് പക്ഷേ ഗ്വാനോ വിറ്റിട്ട് കൂടുതൽ ധനികരാകാനായിട്ട് പെറിവിനും ചിലിക്കും സാധിച്ചില്ല അമോണിയ മറ്റ് രാസവളങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫാക്ടറികളിൽ കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഗ്വാനോയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യകത ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല വെടിമരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്വാനോയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഈ ടെക്നോളജി വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഗ്വാനോ കയറ്റുമതി പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചു ഇന്നും അറ്റക്കാമയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറുകണക്കിന് തകർന്നു കിടക്കുന്ന നൈട്രേറ്റ് ഫാക്ടറികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്വാനോയും നൈട്രേറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി ആ ഒരു ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടാൽ തോന്നുക അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലെ ഗ്വാനോ ഏജിന്റെ സ്മരണകളാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടറികൾ കാണുമ്പോൾ തകർന്നു നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക പക്ഷേ ഈയിടെ വീണ്ടും ഗ്വാനോയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പല കർഷകരും പല രാജ്യങ്ങളും ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഗ്വാനോ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെറൂവിയൻ ചിരിയൻ സർക്കാരുകൾ തങ്ങളുടെ പഴയ ഗ്വാനോ ഐലൻഡുകളെ വീണ്ടും ഓർക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പരിമിതമായ രീതിയിൽ വീണ്ടും ഗ്വാനോ ഖനനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മനുഷ്യൻ കയറി ഇറങ്ങി വെട്ടിയെടുത്ത് യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സംഭരിച്ച ഈ ഗ്വാനോ ഒരു വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ പക്ഷേ ഈ ഗ്വാനോ നമുക്ക് തന്ന ഈ പക്ഷികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്ന് പെസഫിക് തീരത്തുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ചെറു ദ്വീപുകളെയാണ് ഗ്വാനോ ഐലൻഡ്സ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ദ്വീപുകളിലും ഇതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റു ചെറിയ ദ്വീപുകളിലും എല്ലാം കൂടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് കടൽ പക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ഇതേ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് നാല് മില്യൺ കടൽ പക്ഷികൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് അത്രയും കുറവ് ഈ പക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പെറുവും ചിലിയും ഒക്കെ ഈ പക്ഷികളുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ജൈവകൃഷി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗ്വാനോ വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഈ സർക്കാരുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷം ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്വാനോ ദ്വീപുകളിലും പരിസരങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഇപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പല രോഗങ്ങളും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗ്വാനോ സഹായിക്കും എന്നുള്ള കാരണത്താല് പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഗ്വാനോ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടൽ പക്ഷികളുടെയും വവ്വാലുകളുടെയും കാഷ്ടം മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഉപകാരപ്പെടുക ദ്വീപുകളിൽ കാറ്റിലും മഴയത്തും കടലിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഗ്വാനോ ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കടൽ ജീവികൾ എത്തുകയും അവയെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ വലിയ മീനുകൾ വരികയും ചെയ്യും ഗ്വാനോ കലർന്ന കടൽ ജലത്തില് കൂടുതൽ കടൽ സസ്യങ്ങളും ജലജീവികളും വളരുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തില് കടലിന്റെ പോഷക കൂട്ടുവാനായിട്ട് ഗ്വാനോ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഗുഹകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവികൾക്ക് വവ്വാലുകൾ ഇതേ ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേവുകളില് ഗുഹകളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ചിലതരം മുതലകളും ഉദാഹരണത്തിന് ഗാവോണിലെ ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള കേവ് ക്രോക്കടയിൽസ് പിന്നെ വണ്ടുകളും മീനുകളും ബാറ്റ് ഗ്വാനോ മാത്രമാണ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്റ് കോളനി അവിടെയുള്ള ബ്രാക്ക് ആൻഡ് കേവ് കോളനിയിൽ ഇരുപത് മില്യൺ മെക്സിക്കൻ ഫ്രീ ടൈൽഡ് ബാറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വർഷത്തിൽ അൻപതിനായിരം കിലോ ഗ്വാനോയാണ് ഈ ഒരു വവ്വാൽ കൂട്ടം ആ ഗുഹകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തില് ഗുഹകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുതലുകള് കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത മീനുകള് ഇവയുടെ ജീവന്റെ ആധാരം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ വവ്വാലുകളുടെ ഗ്വാനോ കാരണമാണ് ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കുക നമീബിയൻ തീരത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് ബേർഡ് ഐലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാനോ ഐലൻഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അഡോൾഫ് വിൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ സ്ഥാപിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് കടൽ പക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് വർഷം അറുനൂറ്റി ടൺ ഗ്വാനോ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ടണ്ണിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഡോളർ എന്ന നിരക്കിൽ ബെൽജിയത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്വാനോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കടൽ പക്ഷികളുടെ കാഷ്ടം ഗ്വാനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മോഹം അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിലൊരു യൂട്യൂബർ ഇയാൾ ഈ ഗ്വാനോയെ പറ്റിയിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് അടുത്ത മാസം ഞാനൊരു കോഫി വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഗ്വാനോ കോഫി എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം